0: Bem-vindo ao podcast da Reino Church, esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church Eu tenho meditado muito durante essa semana, numa palavra que ela é, é muito poderosa, chamada metamorfose, repete comigo, metamorfose, e é sobre isso que nós vamos falar Nesta noite, sobre metamorfose A gente vem numa sequência de mensagens Onde nós falamos sobre identidade As características de uma identidade E vemos falando sobre propósito Depois vemos falando sobre origem Falamos sobre destino Falamos no domingo passado sobre o que mesmo? <risos> Irmãos, falamos sobre Tiago Falando sobre mente dividida, sobre um coração dobre. Ah, pastor. Lembra que eu falei, vou vou bater forte, mas vou bater forte. Você vai ficar com raiva de mim, mas você vai orar, você vai liberar perdão. Sempre traga um caderno, porque exatamente assim que nós esquecemos as palavras que Deus tem liberado sobre nós. A gente tem uma uma memória muito curta, a gente não consegue utilizar a capacidade máxima do nosso cérebro. Então, quando nós escrevemos, quando nós ouvimos, nós absorvemos ali um pouquinho da mensagem, mas quando nós escrevemos, passamos a absorver mais a, a mensagem e quando nós ouvimos escrevemos e falamos nós conseguimos absorver ainda mais a mensagem, então eu como pastor, eu tenho falado para que isso seja uma cultura da comunidade trazer sempre um caderno, uma caneta escrever aquilo que está sendo liberado, para você não esquecer porque a mensagem, ela serve como um devocional seu durante a semana, para que durante a Semana você continue meditando Na palavra e não esqueça Sabe aquele momento que você não tem pastor Do teu lado, que você não tem alguém do teu lado Mas você lembra da palavra Naquele momento difícil Você acessa aquela palavra Que te fortalece naquele momento que você está precisando Eu não sei se isso acontece com você Mas comigo acontece direto quando Satanás vem na minha mente colocando algo para me fazer derrubar Eu sempre acesso a palavra declarada que Deus diz ao meu respeito Diga ao fraco que eu sou forte Deus diz que eu sou forte mesmo sendo fraco Porque Deus se aperfeiçoou em minha fraqueza Então eu acesso a palavra Por quê? Meditação na palavra, leitura na palavra Me faz acessar as promessas que Deus já liberou sobre a minha vida O problema é quando nós queremos sempre vir ao culto E receber uma promessa nova de Deus Quando na verdade nós não estamos nem vivendo a promessa que Deus já liberou liberou há 10 anos atrás sobre o nosso respeito, esse é um problema, então como pastor eu preciso chegar junto, você gostando ou não, é minha responsabilidade levar você cada vez mais aos pés de Jesus… Glória a Deus. E nós precisamos ser amantes da palavra. Precisamos ser apaixonados pela presença. E a palavra, ela é maior do que qualquer coisa que existe nesse lugar aqui. É maior do que o louvor, é maior do que o pregador, é maior do que maior do que qualquer coisa aqui, a atenção total é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve ser meditada não apenas no domingo, mas durante a semana. Então, nós vamos entrar aqui nesse assunto e aí eu vou pedir para que os irmãos se Anote, puxa pastor, eu não trouxe o caderno Eu estou ramelando Eu estou esquecendo, mas anote no celular Pelo amor de Deus Para que esses textos Você consiga meditar durante a semana Memorizar também, que vai te ajudar Amém irmãos? Glória a Deus Você pode ficar com raiva de mim Meu compromisso não é com você Meu compromisso é com a palavra de Deus Aleluia, glória a Deus Então vamos Vamos anotar aí três, eu queria que vocês anotassem só dois versículos e um nós vamos abrir, tá? O primeiro versículo que você vai abrir é Mateus capítulo 17, versículo 1, 3. Esse você vai anotar. Mateus capítulo 17, verso 1 ao 3. O segundo versículo que você vai anotar é Marcos capítulo 9, verso 2 ao 4. Primeiro versículo, Mateus 17. Capítulo 17, verso 1 ao 3 E Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 4 Ok? Agora, o texto base que nós vamos usar aqui É o texto-chave da nossa construção É Romanos 12, 1 ao 2 Esse você vai abrir comigo Romanos, capítulo 12, verso 1 ao 2 Romanos 12, verso 1 ao 2 Quantos aqui tem experimentado uma transformação de Deus? Se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva Pegando só o ano de 2022 O que aconteceu nesse ano de 2022? Talvez alguns podem ter tido péssimas experiências Outros podem ter tido boas experiências Outros podem ter tido notícias ruins Que desanimaram ela Abalaram ela emocionalmente E fez com que ela se encontrasse dentro de uma caverna Mas outros, mesmo através das experiências ruins Das notícias ruins Aquilo de alguma forma fez com que ela saísse da zona de conforto porque Deus permite até com que Satanás é, nos tire da zona de conforto irmão Porque olha só, Pedro ele, ele tentou de alguma forma impedir Jesus de ir para a cruz só que Jesus estava tão convicto de quem ele era Que ele usou aquele problema e canalizou para ele cumprir com o destino dele Então tudo depende da forma como você vai enxergar as circunstâncias ao teu redor Não é à toa que Paulo ao dizer que é, nós passamos por uma renovação dia após dia Por mais que o exterior se corrompa, o, o meu interior se renova dia após dia o que, que ele quer dizer com isso irmão? Que os, o, as circunstâncias do lado de fora, não podem influenciar aquilo que você carrega do lado de dentro, amém? Então, quem você é, vai definir aquilo que você faz? Então é a convicção da sua identidade E aqui no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2 Paulo, ele começa a trazer um assunto muito importante para a igreja de Roma Que ele fala o seguinte, portanto irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus… Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este dia neste momento eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam a tua palavra Senhor, para que essa semente seja semeada em uma terra fértil, Jesus eu oro para que todo impedimento, toda distração não venha atrapalhar com que essa semente seja semeada nesse coração fértil Senhor, Jesus pela tua palavra eu declaro que se houver algum coração endurecido, um coração incrédulo, neste momento eu declaro a tua palavra que o Senhor tem poder para quebrantar os corações mais duros, para que a tua palavra seja semeada e a água do teu Espírito, o Senhor, venha regar essa semente, para que elas possam produzir a 100 por um. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora meu som melhorou. Meu Deus, hein? os engenheiros aí, ó, da Tesla. tá tudo, tá tudo a, a postos aí, glória a Deus. Irmãos. Aqui nesse texto de Romanos Paulo, ele enfatiza Duas palavras, conforme E ele fala também Transformem, olha que interessante Nós vamos entender a dinâmica Dessas duas palavras, mas eu queria antes Ler aqui também, Mateus 17 Que eu pedi para os irmãos anotarem Em Marcos capítulo 9 Primeiro texto, Mateus 17, verso 1 Diz assim, seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago E os levou em particular a um alto Monte e ali foi transfigurado diante deles. Aqui nós encontramos a palavra metamorfose. Repete comigo: metamorfose. Que a palavra é traduzida para o português Chamada transfigurado, transformação Sua face brilhou como o sol E suas roupas se tornaram brancas como a luz Naquele mesmo momento Apareceram diante deles Moisés e Elias Conversando com Jesus Então naquele momento no Monte Tabor Ali Jesus foi transfigurado diante dos três discípulos E o mesmo texto Ele aparece também lá em Marcos capítulo 9 Que é Marcos tendo uma visão um pouco diferente da de Mateus ele fala quase a mesma coisa Ele diz assim Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou a um alto monte Onde ficaram a sós Ali ele foi transfigurado diante deles Suas roupas se tornaram brancas De um branco resplandecente Como nenhum lavandeiro no mundo Seria capaz de branqueá-las E apareceram diante deles Elias e Moisés Os quais conversavam com Jesus Então a gente conhece esse texto aqui é como o, o monte da transfiguração Transfiguração, a palavra ou transformens A palavra grega é metamorfose Que fala de uma transformação, de uma mudança E o significado da expressão que nós encontramos aqui no texto de Romanos Não se amoldem, na minha versão está não se conformem Quem tem a versão não se, não se amoldem aí? Quem tem? Não se amoldem a sua? Quem tem a, a não se conformem? Quem tem a versão escrita, não se conformem? Só eu? O Nico? Então diz aqui, não se, eu gosto mais, eu peguei essa palavra aqui, vamos focar nessa palavra, não se, conf, não se conformem Dependendo da sua tradução, né, é, nos ensina que existe um padrão do mundo que é mal, perverso e rebelde contra Deus Então assim, o mundo ele tem uma forma irmão ele tem um padrão Tanto que Paulo usa essa, essa expressão Não se amoldem ao padrão Ou não se conformem com o padrão Porque o mundo ele tem uma forma E que forma é essa? Má, rebelde E ela é também perversa com Deus O que, que você está vendo durante a sociedade? Né? O que era errado on ontem Hoje é certo O que era homem ontem Hoje é uma mulher Você fala, meu Deus cara, o que está que acontecendo? Então as pessoas estão fazendo O que elas consideram ser o certo fazer Meu corpo, minhas regras Quem já viu essa expressão? Meu corpo, minhas regras Eu faço da minha vida o que eu quiser eu, eu, eu escolho o que eu quero ser Eu escolho o que eu quero fazer Então, cada um faz o que quer E cada um faz aquilo que deseja Ou cada um deseja ser o que quer ser Nós conhecemos uma palavra chamada hedonismo Repete comigo, hedonismo É uma palavra moderna para definir alguém que busca saber satisfazer os desejos do seu próprio ventre, alguém que deseja satisfazer as suas próprias vontades, então Paulo está falando que existe um padrão no mundo um, padrão, um tipo de gente que ela vive conforme as as regras dessa sociedade, só que Paulo usa aqui, como eu disse, duas palavras conformar, repete comigo conformar e transformar mais uma vez conformar e transformar. Então ambas palavras elas têm na sua tradução a palavra forma. Conforma e transforma. Deu para entender, gente? Conforma e transforma. Só que na língua portuguesa, a gente encontra essa palavra forma apenas. Porém, na língua grega nós encontramos duas expressões que traduzem a palavra forma, que é a palavra morfê, repete comigo, morfê, esquema. Morfê, esquema. A palavra que Paulo usa, quando ele diz não se conformem com este padrão, ele está usando a palavra esquema. É um tipo de forma Que muda de acordo com as circunstâncias Lembra que nós estamos falando Nessa sequência de mensagens As pessoas que são movidas Pelos seus próprios interesses Movidas pelos seus sentimentos Elas começam algo e já na primeira, No primeiro desafio Ou seja, ela muda conforme As circunstâncias Ela muda conforme as questões exteriores Por exemplo Como que uma pessoa lida com fracasso Por exemplo, com sucesso Tanto uma pessoa que não busca a renovação da mente, quando ela lida com sucesso, está tudo bem assim como alguém que, que busca re, re, renovar a mente ambos lidam com sucesso com alegria, agora o que diferencia uma pessoa da outra é como ela lida com fracasso Aqui que está a questão, que muita gente muda, tipo um camaleão, de acordo com aquilo que favorece ela Se não favorecer ela, ela fica muito mal Se, não as, coisas, se as coisas não conspirarem ao favor dela, ela não se sente no caminho certo então o que é um tipo de gente que muda de pensamento rapidamente Que muda de comportamento rapidamente A única coisa que você precisa mudar, meu irmão, rapidamente é contra o pecado Não tem problema nenhum você mudar de pensamento rápido com relação ao pecado O problema é que existe um tipo de gente que ela muda frequentemente De pensamento, de comportamento, de sentimento, de relacionamento, de igreja quando ela não encontra uma igreja que seja de acordo com os gostos dela, o gosto do freguês, ah não, parede preta no gasto. Eu vou para outra igreja que não tem parede preta. Ah, gostei de uma igreja que tem um tambor no púlpito. Então é um tipo de gente que ela busca um tipo de comunidade de acordo com os gostos dela. Ela muda frequentemente. Então a palavra que Paulo fala aqui, não se conforme, ele está dizendo, não seja como esse tipo de gente, que sempre fica mudando de acordo com as circunstâncias, não se conforme com eles, agora, quando ele, ele traz... Uma, uma outra abordagem Que é o que nós vamos ver aqui um pouco mais para frente Então essa palavra esquema Aqui quando ele diz conforma O que Paulo está dizendo é que Este mundo não tem uma forma absoluta De princípios e valores Absolutos, mas que está Mudando todo dia e toda hora Sabe quando você faz um acordo com alguém De repente ela muda de ideia Aí, De repente ela volta de novo, não é que eu estou equivocado Aí você fala, cara o que você quer da vida? Você não sabe nem onde você está Muito menos você vai saber onde você quer chegar Então se você não souber o lugar onde você está Não adianta você colocar o destino Porque não vai traçar a rota Lembra que a gente tem falado sobre isso? É uma construção, irmão, as mensagens Não sei se você percebe, é tudo uma construção A gente vai colocando um tijolo Passa aquele prumo, né? Para ver se está alinhado Coloca ali o nivelador O prumo, prumo na verdade, ele mede a, a, o vertical, não é isso? É isso mesmo? Vertical é, ó, ó. Uma mulher ali, meu amigo Uma mulher falando, é isso mesmo Ela se entende aí de construção Tem um prumo e tem um nivelador Então a gente está fazendo isso A gente vai coloca uma fileira Depois vem lá e coloca uma fileira de entendimento E nós vamos construindo algo Muito poderoso aqui em Deus então essa palavra esquema, que é alguém que se conforma com o padrão deste mundo, a gente percebe que o que era vergonhoso ontem hoje é aplaudido. Por exemplo, a gente está em, em semana em mês de Copa, não é verdade? Agora que a militância está falando mal do Catar, meu amigo, o país sempre teve aqueles usos e costumes. Então por que você foi? O que você foi fazer lá na Copa? Está falando mal? Né, o pessoal até brinca né, que lá é proibido as mulheres entrarem no estádio. É que eles nunca vieram aqui no Brasil. Porque para um homem ir para o estádio tem que pedir autorização para a esposa. É verdade, Deus. Se a esposa falar não, ele não vai. Aleluia. Não sabe nada esses caras, meu Então aí você vê uma militância querendo lacrar em cima de um país. que Quer impor sobre um país... O seu, o seu modo de pensar O país é deles As regras são deles Aí alguém comenta eh, mas você, O cristianismo lá é proibido Que seja, mas é o país dos caras A gente sabe que a gente quebra isso através de oração De pregação Não é através da imposição, da lacração Então a gente vive uma sociedade Hoje que to a militância Quer lacrar em cima de tudo Só que Querem levar as pessoas a se conformar Com esse padrão deles, que não são os princípios de Deus, então o que era aplaudido, o que era errado ontem, hoje está sendo aplaudido, meus irmãos, literalmente aplaudido. Então a gente vê que esse mundo, ele vive debaixo de uma ditadura que chama-se relativismo, repete comigo: relativismo. O que, que é o relativismo? É um tipo de gente que não está afirmado numa verdade absoluta. É tudo é relativo. Tudo a ah, depende. A ah, depende, mentir depende. Depende. Não, porque o que era mentira ontem continua sendo mentira hoje, irmão. O que era adultério ontem continua sendo adultério hoje. Não, a palavra de Deus não muda. Não adianta a gente querer adaptar, né, conforme a, as as estações para favorecer um grupo. Não, continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado e o salário do pecado é a morte. Não tem mudança na palavra de Deus, não tem sombra de dúvidas, não tem sombra de mudanças em Deus, irmão, porque Deus não muda, você pode até mudar, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora o problema é nós mudarmos de acordo com a circunstância, irmão, é nós nos conformarmos com o padrão deste mundo. Quem já fez um bolo sabe que você precisa de uma forma, não é verdade? E você faz, principalmente aqueles bolinhos pequenininhos Você vai pegando as forminhas iguais e colocando ali Sai tudo igual Tudo igual Para fazer um tijolo de parede Existe uma forma Eles colocam o concreto E ali eles vão fazendo tudo igualzinho Certo? Então essa é essa palavra esquema É o padrão, todo mundo igualzinho Todo mundo do mesmo jeito Esse é o padrão do mundo que nós encontramos Só que Paulo, ele nos traz outra proposta Quando ele diz, né, ele fala Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos Ou seja, Paulo então, ele está trazendo uma, uma outra proposta Algo que é poderoso, que transforma a nossa vida Pega quem você era antes, dez anos atrás, meu irmão Para ver a feiura que você era Perdão, não posso falar feio porque todos são seres humanos Todos carregam a imagem e semelhança de Deus Não existe gente feia, só existe gente mal arrumada A glória a Deus Não existe gente feia Perdão Senhor Existe gente mal arrumada, irmão Mas gente feia não existe Então a gente vê aqui que existe uma transformação Se você se tornou discípulo de Jesus Espera-se o quê? Uma mudança só que agora Paulo ao usar a palavra transformação Ele não usa a palavra esquema Que é alguém que muda todo dia, toda hora Ele usa a palavra morfê Repete comigo, morfê, morfê. É a mesma palavra que aparece lá na transfiguração de Jesus Que nós lemos em Mateus capítulo 17 Marcos capítulo 9 E agora Paulo está usando a palavra aqui Metamorfose Morfê ou seja, é uma transformação De alguém Que ela não muda de acordo com as circunstâncias exteriores Porque ela sabe o que ela carrega é por isso que Paulo diz que por mais que o homem exterior do lado de fora se corrompa, porque você passa envelhecimento, certo? Sim ou não? Você envelhece, você sente dores, você sofre, você tem aflições, as circunstâncias ao seu redor muitas vezes não estão favorecendo você, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele está dizendo que as circunstâncias exteriores não afetam o interior Presta atenção O homem exterior se corrompe Mas o homem interior se renova dia após dia Percebe que é um tipo de gente que não se move pelos sentimentos não se move pelas opiniões das pessoas, muito menos pelas suas próprias opiniões Mas ela se move pelo que a palavra diz ao respeito dela Esse é o tipo de gente que Deus está procurando Deus está à procura de novos Davi's, meus irmãos De novas Ruth's, de João Batista's dessas gerações Que são um tipo de gente que tem uma plena convicção de quem ela é a plena convicção do propósito, a plena convicção do destino dela Sabe exatamente quem ela é O que ela faz e onde ela quer chegar, amém? Sim. Então, é a palavra metamorfose Quem já viu a transformação de uma, de uma lagartixa Lagartixa não, de um lagarto Para um, uma borboleta Quem já viu no... Na sua casa tem? Acompô? Acompanhou? Acompanhou? Olha aí, acompanhou todo dia ó, Ficou observando Gente, é incrível as, eu Tava com as crianças, a gente colocou lá no YouTube Aí mostra lá o lagarto, que é feio pra caramba O bichinho feio Nossa. Aí você vê lá, né Ela andando, de repente ela para e começa a passar, Ela começa a criar um casulo ali, e aí fica um tempo dentro daquele casulo, e aí tem uma hora que ela fica se esforçando para sair, aquela coisa, lugar escuro, doloroso, se esforça, e chega uma hora que sai, e aí bate as asas, você fala, meu Deus cara, doideira a natureza né? É muito louco, eu não estou falando transformers não, tá irmão? Já talvez pode passar pela cabeça, o pastor vai, falar, vai usar filme, né? o pastor gosta de usar filme, né? Aí vai falar dos transformers, não, não vou falar de transformers, não tem nada a ver, os transformers Mas, é um tipo de gente que ela muda interiormente de acordo com a palavra de Deus a palavra de Deus que transforma o interior dela. Que se você pegar a sua jornada antes e depois de Jesus, você vai perceber o quanto a palavra de Deus transformou a sua vida. Amém? Sim. Glória a Deus. Glória. Você fala, meu Deus, olha o que eu fiz, cara. Tava com os irmãos nessa semana e eu compartilhando um pouco da minha história. Aí a pessoa, nossa pastor, você fez isso? <risos> pastor? Meu Deus! Tipo, parece que a pessoa ficou com medo assim, né? Tipo, nossa, misericórdia Falei, é meu irmão Antes de me converter Eu lembro que eu morava com meu irmão Na mesma casa E eu tava deitado no sofá Porque eu tinha o um costume de assistir filme até madrugada da noite E dormia no sofá Aí eu tive uma tal da paralisia do sono Quem já teve? Paralisia de sono você, você abre até o olho Não é verdade? Só que aí você É sempre cena de perseguição É sempre cena de alguém Querendo fazer um mal pra você Nunca é uma coisa boa Aí dá aquela paralisia Você fala E eu com o braço imóvel Com os olhos abertos Tentando sair daquela cena Tentando, sabe? Você, você tenta sair E aí eu, teve uma hora que Meu braço parece que ficou imóvel, né? e você não consegue mexer o braço, você fica meio aquela, aqueles bonecos de Olinda, né? assim, <risos> tentando. Te... e aí puf, chega uma hora que você acorda, levanta, cara, eu fiquei muito assustado, e eu lembro que durante essa, essa paralisia do sono, eu tive uma visão, que atrás do, do sofá, tinha um, uns vultos preto. e aí eu gritava o nome do meu irmão de madrugada, Wallace, Wallace, e nada, aí eu despertei, da paralisia do sono Aí peguei meu cobertor, saí correndo pro meu quarto Coloquei lá, fiquei com medo, cara No dia seguinte, eu perguntei para ele Falei assim, cara, você ouviu eu gritando o seu nome? Ele, não eu Falei, não, cara, eu gritei o seu nome de madrugada Desesperado Aí eu contei para ele o que tinha acontecido Ele falou, cara, isso é uma batalha espiritual Eu falei, eu vi uns vultos pretos assim falou, mano, isso é demônio Isso aí... É, é, demônio para atormentar a sua, sua vida E era na mente, irmão Era ataque na mente Eu não sabia, não tinha noção do que, que era E oraram por mim E várias vezes eu comecei a ter muita, muita Perseguição na mente eu, eu tive síndrome do pânico Para os irmãos que não sabem Eu tive síndrome do pânico em 2003 Fiquei oito meses com síndrome do pânico E durante as, a, a síndrome do pânico Eu tive visões na rua De gente sempre correndo atrás de mim para fazer um mal para mim. Foi terrível. Eu achei que eu tava ficando louco, tanto que lá no trabalho eu falava assim para o pessoal. É, tinha uma pessoa falou assim: vai no psicólogo. Eu falei: não, psicólogo é coisa de louco. Eu lá quero ir para psicólogo. Isso era uma ignorância na época. Eu tinha 20 anos, irmão. Então, para mim, alguém fazer uma terapia no psicólogo era uma loucura. Hoje claro que eu não penso dessa forma É bom se alguém precisa Vai no psicólogo, faz uma terapia Mas não é a terapia nem o um psicólogo Que vai solucionar o seu problema O problema do coração caído Não é terapia Você pode passar 20 anos fazendo uma terapia Você pode tomar remédio Você pode fazer o que for Mas o problema do coração caído Somente o autor do coração pode resolver E fiquei oito meses com síndrome do pânico e eu lembro que eu fiz um voto com Deus nessa época. Nem entendia nada assim de coisa. Mas eu fiz um voto. Falei, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai me curar. E irmão, curou. Nunca mais eu tive. Síndrome do pânico. Agora, ataque na mente toda hora. Ansiedade vem constantemente. Preocupação constantemente. Aí a questão da sua convicção. Certo, Rony? Glória a Deus. Convicção da sua identidade Quem você é Então quando você Hoje eu tenho um entendimento Eu sei quando eu estou sendo atacado E qual é a minha posição? Orar Me revestir da armadura do Espírito Porque eu sei quem eu sou Eu sei de onde Deus me tirou Eu sei o que Deus fez na minha jornada Eu sei porque eu estou aqui Porque houve sempre uma transformação diária Dentro de mim Amém? Então uma transformação diária e eu conversando com a irmã, falando assim, olha ah, eu tive visões via, corre, é, Na rua andava, tinha aquela, assim, aquela visão de perseguição Sempre vi alguém correndo atrás de mim para fazer um mal Eu entrava correndo em casa Teve uma vez que eu tava, tinha 12 anos de idade é, Eu tinha visto uma pessoa que tinha me assaltado no ônibus Olha que doideira irmão eu tive uma visão de alguém que tinha me assaltado no ônibus E eu fiquei com aquela visão na cabeça E aí eu sempre achava que alguém ia fazer um mal comigo Que essa pessoa que me assaltou estava atrás de mim E aí eu sempre vi alguém atrás de mim Só que eu vi, que anos depois, eu percebi que isso era espiritual Isso só foi liberto através da palavra Eu compartilhando com os irmãos, falando, falei Nossa, pastor, você passou por isso? Eu falei, já... Eu sei o que é isso Eu sei o que é ser atacado na mente Eu sei o que é ser atacado no coração Eu sei o que é ser movido por um sentimento Eu sei o que é ser movido pela fé Eu sei o que é ser movido pela palavra Eu já estive num lugar ruim Como também já estou num lugar bom E nesse lugar que você está Não brinque Porque é exatamente desse lugar que o diabo quer tirar você Então ele não vai descansar Porque o diabo não tira férias irmão em todo instante Ele vai querer roubar a sua identidade, roubar o seu propósito, roubar a sua alegria, roubar a sua paz, justamente para que você fique, como diz o texto, conformado com o padrão deste mundo. Porque Satanás, irmãos, eles não Ele não vai tirar toda a sua energia de uma vez por todas. Ele vai tirar aos poucos, e quando você perceber, já era, você se torna a vida. É, a vida rasa e superficial Normal Não ora, não sente falta de orar Não sente falta de congregar Não sente falta De estar em comunhão Não sente falta da palavra Porque Satanás sugou todas As suas energias Sugou o seu alimento Sugou a sua água A ponto de você se sentir Normal Não sinto falta é exatamente nesse ponto que ele quer colocar a gente. É por isso que nós precisamos sempre olhar para a palavra. Meditar, orar, estar congregando. Para que esse poder de Deus ele possa ser transformado constantemente. Em nossa jornada, amém irmãos? Amém. Então ele traz essa proposta Mas sejam transformados Pela renovação Da mente O mundo está mudando todo dia e toda hora E o relativismo Ele quer predominar Sobre a nossa jornada A ponto de você transformar o pecado Como algo muito normal Prazeroso muitas vezes só que se nós estamos firmados na verdade absoluta de Deus, meu irmão, a gente vai para a guerra, a gente está na guerra. Nós vamos guerrear, nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos congregar, nós vamos estar em comunhão, porque nós sabemos que quando nós exercemos e desenvolvemos o nosso espírito, nós somos transformados de glória em glória. Amém? Amém. Muitos de vocês conhecem a famosa história da torre de Babel Torre de Babel, a palavra Babel, ou melhor, Babilônia Quem lembra da terra de Babilônia, Nabucodonosor A palavra Babilônia e a cidade da Babilônia surgiu de Babel Babel significa confusão O que Deus fez quando eles estavam construindo uma torre a ponto de tocar os céus? Vamos ser iguais a Deus Aí Deus fala assim Eu vou descer e vou confundir a língua deles O que, que é confundir? Babel? Babel significa confusão Ou seja, onde não há comunicação Sempre há confusão Repete comigo Onde não há comunicação Sempre haverá confusão então a palavra Babel significa confusão, não tem planejamento, não tem visão Ou seja, um tipo de gente que está construindo algo sem propósito, sem visão, sem destino Sempre debaixo de uma rebeldia Pode até que está construindo, irmão, você pode conquistar as coisas com a força do seu braço Com uma boa estratégia, uma boa comunicação, um bom planejamento, você consegue só que outra coisa é você conquistar com a palavra de vida, a palavra de fé Com uma visão, com uma comunicação Então a palavra Babel, ela significa confusão, não há comunicação Só que esse lugar Babel, ele foi construído com um tipo de elemento Que você fala, cara, está tá esquisito esse negócio Aqui Babel, ele foi construído com tijolos a igreja, ela não é construída de tijolos A igreja, ela é construída de pedras Porque tijolo, você faz uma forma Lembra que eu falei? Tijolo é uma forma Agora pedras não Se você sair na rua E pegar um punhado de pedras Você vai perceber que cada pedra é uma diferente da outra Você tem uma pontuda Você tem uma magra Você tem uma, uma meia gordinha Uma alta, uma baixinha Mas todos carregam a essência de pedra elas não têm uma forma Não tem como você fabricar uma pedra com uma forma Agora tijolo você precisa de uma forma Então Babel ele foi construído com uma forma Com o um padrão do mundo Vamos fazer todos essa torre com tijolos Todos iguais Aí Deus olha e fala assim Vou confundir esses caras Porque eh, eles podem conseguir o que eles desejam Então Deus trouxe o que? Uma confusão Quando há sempre um padrão Um padrão conforme o mundo, irmão Sempre haverá confusão Como que o mundo está? Confuso Ah, não sei quem eu sou Aí o cara que nasceu homem Fala assim, ah, mas o meu psicológico é mulher. Quem já viu é, nos esportes transgêneros? Aí você vê um homem com. um fisiológico de homem competindo com mulher, cara. Aí você fala, é desigual. Você fala, que é isso, cara? Então é, você vê que o padrão deste mundo, ele quer ditar as regras, irmão. Ele quer padronizar para que as pessoas aceitem o relativismo. Só que nós não vivemos. Por um relativismo Nós vivemos por um princípios Por verdades absolutas da palavra de Deus Amém? Amém? É o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito Portanto, você não é um tijolo Você é uma pedra viva Amém. Nós somos construídos com pedras vivas A igreja ela é construída com pedras vivas Para construir um edifício espiritual Amém. Pedras vivas, irmão Coloca a mão no seu coração e diz Eu sou uma pedra viva Eu sou uma pedra. E não um tijolo Amém. Você é uma pedra viva irmão, glória a Deus Então essa declaração de Deus falando para você Ei, acorde, você não é um tijolo, você é uma pedra viva Você faz parte de uma construção Você é diferente de, do outro, mas todos nós estamos contribuindo para o mesmo propósito Nós estamos caminhando rumo ao mesmo destino Cada um diferente irmão. cada um tem seus dons Essa mensagem ela vai se dividir em duas partes Porque na parte 2 nós vamos falar sobre a diversidade dos dons Quando nós, nós, nós somos transformados E como nós passamos por um processo de transformação Na parte 2 nós vamos focar nisso Porque senão a mensagem vai ficar muito extensa Então aqui... As escrituras nos ensina que Deus deseja não apenas melhorar você irmão Mas nos ensina que Deus deseja transformar você Por exemplo, quando nós casamos com o nosso cônjuge Casamento não é para fazer a pessoa feliz Casamento não é para melhorar a sua vida Mas casamento é para transformar a sua vida Para que haja re, 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 rendição que haja rendição, que haja é, uma transformação Quando alguém fala, ah, eu vou casar porque eu quero ser feliz Não Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz Jesus morreu na cruz para te transformar Porque a morte de, de Cristo na cruz é explicada no casamento, irmão Porque o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja Como? Fazendo feliz? Para redimi-la Para transformá-la É isso que Jesus fez por nós na cruz Não foi para melhorar a sua vida Porque eu lembro Não sei se foi assim na sua jornada Mas eu lembro que quando Eu me converti Eu achei que tudo ia melhorar Só que Estava tudo piorando O Rony é testemunha Eu falo, meu Deus cara me convenceram, Tava falando para os irmãos hoje de manhã na aula de mordomia Me convenceram a pegar um, um carro que eu tinha na época, um Celta Preto né, Você lembra, Rony? Um Celta Preto me convenceram que era para eu dar de dízimo E eu dei, porque falaram que Deus ia me abençoar, que Deus ia me prosperar Aí eu dei, aí passou uma semana, nada do dinheiro Duas semanas, e eu era embalado pela música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu Saramim. E eu, mano, eu chorava Eu chorava O Rony que cantava hein? Era o Rony que ministrava Eu, oh, Deus, eu quero de volta do que meu Eu dei meu carro Agora o Senhor tem que fazer por mim E tal, o Senhor tem que me abençoar O Senhor tem que me prosperar Eu dei o único bem que eu tinha Que me sobrou Porque irmão, pra mim era vergonhoso Eu ganhava muito dinheiro Com 20 anos de idade, de repente eu perdi tudo e aí, era vergonhoso Porque não tinha dinheiro nem para andar de ônibus Eu tinha que depender de dinheiro De emprestado dos irmãos Olha que vergonha É vergonhoso, sim ou não? Você tem que depender do outro É vergonhoso Mas, é, em uma fase da nossa vida A gente tem que passar por isso Para quebrar o nosso orgulho Que sim, vai lá e pede para o fulano Não Deus, né? Eu, eu sou o cara Não, vai lá e pede para ele Engole o seu orgulho, vá lá e fala que você está precisando, porque a Bíblia diz que Deus, que quando é, dá aquele que te pede, e aí eu ficava relutando, não, não vou pedir, não. e eu com necessidade, não, não vou pedir, não, e aí Deus fez quebrar o meu orgulho para pedir, oh, me dá um, empresta um dinheiro para pegar um ônibus, era difícil, irmão, foi vergonhoso, passei um bom tempo assim, e aí passaram-se uma semana, dois meses, o Rony tocando Restitui. Seis meses, aí deu três, não, três meses. Eu falei, eu não vou mais para a igreja, porque Deus não me abençoou, Deus não me prosperou. Como o rapaz tinha falado, que era para eu dar o dízimo, e eu dei o dízimo, não aconteceu nada. Então, esse negócio não funciona para mim, não quero. E aí, me convenceram de ir para um tal de encontro com Deus, que é o que nós chamamos de raízes hoje. Que a gente tem um retiro, logo, logo a gente vai fazer um retiro. Lógico que a gente adaptou, conforme a reino, né? A gente deu uma, umas mudanças ali e tal. Mas, transformamos, né? Vou usar essa palavra: transformamos. E aí, irmão, eu lembro que fui para o Retiro. Aí, Deus falou muito comigo, principalmente na mensagem de paternidade e identidade. Aí, puf, aquilo ali pegou. E aí, beleza, voltei para a igreja, não só no fogo. Ah, caraca! Agora, 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 agora vai, agora vai. Aí, beleza. E eu comecei a ler as escrituras, comecei a ler, mas assim, eu comia 10 capítulos por dia E não parava irmão, não parava, 10 capítulos era o mínimo que eu lia por dia, ali, lendo E aí teve uma hora que parou naquela passagem que Jesus fala Que não só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Ele diz, assim está escrito, e aí quando eu fui ver o que estava escrito Lá em Deuteronômio, que ele cita Deuteronômio Assim está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu fui lendo Nome e lá estava escrito: Deus te fez passar fome. Deus te humilhou, Deus fez você. Era, era Deus usando Moisés para falar para o povo, porque o contexto é que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então Deus fez eles lembrarem de onde eles saíram, o que aconteceu com eles e que todas as coisas eles estavam cooperando para que quando eles entrassem na terra prometida, eles tivessem a mentalidade e a responsabilidade de lidar com aquilo que Deus tinha dado para eles. Porque o problema é você querer entrar na terra prometida Ainda cultivando uma mente de escravo É incoerente Você quer ser abençoado? Sim ou não? Você quer ser próspero? Sim ou não? Mas você tem a mentalidade para receber o que Deus tem para você? Aí que está o um ponto Então Deus estava falando assim Olha, eu quero que vocês entrem com a mentalidade correta Porque se vocês entrarem na terra que leite e mel Com a mentalidade de escravo ainda Vocês terão problemas e aí eu lendo aquilo Eu falei, nossa Deus me fez passar fome Me humilhou Que Deus é esse? Me envergonhou Aí irmão, eu lembro que quando eu li Aquilo girou uma chave Que eu fiquei três horas Prostrado no chão, chorando Tamanha Era a presença de Deus Que aí eu entendi o porquê eu estava passando por aquele sofrimento Tinha um propósito então sempre haverá um propósito no sofrimento Amém? Amém? E eu falei, glória a Deus Obrigado Senhor Eu gritava irmão no meu quarto sozinho E aquilo era um processo de transformação Porque Deus estava transformando a minha mente Em algo onde eu estava aprisionado Amém? Amém. Então aquilo foi muito forte para mim mas muito forte, que eu gritava, entendi, eu entendi a palavra, meu Deus, obrigado Senhor, obrigado, mas não, não me envergonhe de novo não, <risos> já, entendi, já entendi a lição, já aprendi, não faça de novo não, pelo amor de Deus, porque já, já doeu demais, então eu entendi irmão, e ali as coisas começaram a acelerar, irmão, nunca vai ser o problema do lado de fora, o problema é sempre aqui ó, e aqui, não queira buscar do lado de fora Resolver um problema que está do lado de dentro, está aqui, ó. Percebe? Então, isso é o que? A metamorfose, a transformação que muda a mentalidade a palavra metanoia é a palavra é mudar a forma de pensar Então a transformação metamorfose É mudar a forma Mas não conforme o padrão do mundo Não você se amoldar, você ser igual ao mundo Mas você mudar a forma de Cristo é, Quem é o padrão? Jesus Padrão de liderança, Jesus Padrão de perdão, Jesus Padrão de, de amor, Jesus Ele é a forma perfeita é nele que nós devemos nos ter, Ser transformados É nele que nós devemos nos, nos formar irmão. Não é você ser parecido comigo Não é você ser parecido com o mundo É você ser parecido com Jesus Literalmente Fazer o que ele fez Que é a segunda parte que nós vamos falar no domingo que vem Que aí Paulo ele vai traçando Olha, você quer ser parecido com Jesus? Então se engaja nisso É muito poderoso, irmão mas eu posso dar um spoiler, se os irmãos quiserem Glória a Deus, vocês querem? Só uma pincelada? Então vai lá comigo, continua lá no texto de Romanos 12 Eu não vou ler tudo porque, né? Vai estender Vai lá em Romanos 12, volta lá Romanos 12 nós lemos versículo 1 e 2, né? Aí no versículo 3. Ele já começa a falar sobre os passos práticos para nós nos tornarmos parecidos com Jesus. Ele vai falando por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que, do que deve ter. Ou seja, ele está dizendo, ei, não seja orgulhoso, não seja superior. O que, que é o um orgulhoso? Não é o um, um cara, por exemplo, você quer ser mais bonito, sim ou não? Sim. Você quer ser, ter mais dinheiro, sim ou não? Sim. Você quer ser mais inteligente? Sim, mas onde que está a raiz do orgulho? Não é ser, ser inteligente, não é ser mais bonito, não é ser mais rico. Mas o orgulho é você ser mais bonito, mais inteligente e mais rico do que o outro. Você sempre quer ser melhor do que o outro. Isso é a raiz do orgulho. Isso é o orgulho. Então ele está dizendo: ei, não seja, não busque ser melhor do que o outro, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de que acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas, todos a mesma função. Ele está dizendo que existe, cada um tem um dom específico. Cada um tem um, uma habilidade específica dada pelo Espírito. E a gente tem que se contentar com aquilo que Deus nos deu, irmão. Porque às vezes você se esquece daquilo que Deus te deu e quer, e quer fazer o que o outro está fazendo. Deus te colo colocou algo nas tuas mãos. E você entende que Deus colocou na tua mão? Aí, ah, pastor, não sei. Então vai buscar saber. Vai buscar saber o que, quais são os seus dons. Quais são as habilidades que Deus te deu. Qual é o seu ministério no corpo e vai desenvolver, tem gente que sabe o que quer, mas não desenvolve, fica ali paralisado, correndo igual um cachorro atrás do rabo, está em movimento, mas não sai do lugar, é uma sensação horrível, e ele vai dizendo, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada... Se alguém tem um dom de profetizar... Use na proporção da sua fé... Se o seu dom é servir sirva... Olha o que ele está dizendo irmão... São dons... Deus distribui dons para a igreja... E cada um precisa entender qual é o seu dom... Tem gente que tem um dom de servir... Tem gente que tem um dom de profetizar... Tem, um dom, tem gente que tem um dom da generosidade... Tem, um, tem gente que você fala... meu, Esse cara não é amarrado por, por uma avareza... O cara é generoso... Então tem gente assim... E ele vai continuando falando sobre né, as práticas Para sermos transformados Conforme a imagem e semelhança de Jesus Então essa palavra transformação, voltando lá Que essa palavra transformação Ela nos leva a sermos parecidos com Jesus Se aquilo que você faz Se aquilo que você fala Não te leva a ser parecido com Jesus Você precisa questionar os seus sentimentos, os seus pensamentos Você fala, cara, aquilo que eu falei Me, me faz me tornar parecido com Jesus Confessei um pecado para os irmãos hoje de manhã Nessa semana, peguei o carro do Natan emprestado né, Porque eu precisava resolver algumas coisas da igreja E aí, fazendo aquela curva ali da, da, a, do retorno Da praça do Taboão para pegar a BR, sabe? E aí eu tava com o Theo no banco de trás E tava retornando Aí de repente um cara força a entrada Na frente do carro sem dar seta E aí como você fica? Você fala, oh, que benção Mas é um abençoado Que maravilha que ele fez É isso que você faria? Irmão, ele mostrou o dedo do meio pra mim O <risos> aí, aí sabe quando você tá a pistola Você sai do espírito, você fala assim Espírito Santo, dá licença Que agora eu que vou resolver Aí você expulsa o Espírito Santo, aí é você carne pura, né? Aí você abaixa o vidro, tchuu, baixou o vidro. Aí eu dei um gritão, irmão, enchi o pulmão. Seu B U R R O. Aí aparece né, hashtag aqui em cima, né, hashtag arroba e o Theo falou assim Pai, que feio Aí Ele falou assim Pai, você precisa pedir perdão para Deus <risos> Que feio, pai Gente, eu fiquei envergonhado Eu fiquei envergonhado Aí na hora vê aquele uh. Quando você peca Como você se sente bem? Sente constrangido, envergonhado Com medo, culpado Aí o Theo falou assim, pai, que feio. Eu falo, eu tô envergonhando aqui. Aí eu ele falou assim, pai, você não vai pedir perdão para Deus não? Falou, vou filho, agora. Aí eu, Deus, me perdoa. Eu, eu desci da cruz, expulsei o Espírito Santo e dei mau um exemplo pro meu filho. Aí beleza, passou o dia, me senti bem. Aliviado. Obrigado Senhor, porque o Senhor perdoa Aí voltei para casa, chegou a noite E aí a gente tem um costume de orar E agora eu tô começando a falar o seguinte para eles Então, o dia passou, vamos, vamos, quem, quem cometeu o pecado hoje? Aí, beleza, o Theo Aí pai, eu dei uma joelhada sem querer na Elis Aí o Joaquim E você Joaquim? É, aí ele coçou Eu desobedeci meu pai Aí o Theo E você pai, não vai confessar teu pecado Não foi de manhã Já vi de perdão para Deus Ele não A gente tá confessando o um pecado aqui você vai ter que confessar o teu também Porque eu lembro viu? <risos> Irmão, olha só o exemplo Que a gente tá dando para os filhos olha, olha só como isso se reverteu em algo bom Porque ele viu que eu pequei Mas na mesma velocidade Que eu pequei, ele percebeu Que eu me senti muito mal que ele mesmo, usado por Deus, falou assim, pode pedir perdão para Deus, e eu te perdoo pai, fica tranquilo, e eu falei assim, olha, converter o mal em bom, algo bom, e ele viu um exemplo, que assim que todos nós vamos pecar, na mesma velocidade que nós pecarmos, nós também devemos nos arrepender, e é esse é o exemplo que eu dei para ele na hora, e ele percebeu isso, uma criança de seis anos, então isso faz parte de um processo um processo de metamorfose Um processo de transformação na nossa jornada Então é, a, reno, a transformação que Paulo nos propõe aqui Ela vem pela renovação da nossa mente então ele diz A transformação, mudar a forma de pensar Metanoia, a metamorfose Mudar a forma Vem pela renovação Da vossa mente Olha que interessante isso E a palavra renovação Ela significa restauração Repete comigo, restauração, restauração. Repete, renovação, renovação. Restauração. 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 restauração Então foi um processo de restauração um exemplo simples que eu contei aqui, meu e do Theo, foi um processo de restauração, irmão, na hora. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou... Nós, quando nos tornamos uma nova criatura, você se tornou um santo, irmão. Você não é mais um pecador. Você se torna um santo que peca. Só que a, a natureza do pecado não, mais, não faz mais parte do seu DNA. Amém? Não faz mais parte, porque quando você peca, você sente... Que ruim cara Você sente algo dentro de você Que você fala, cara eu tenho que pôr isso para fora Porque isso não, não pertence ao meu DNA Não faz parte de mim Não faz parte da minha natureza Então nessa hora a renovação Ela gera o que? Uma restauração Ela restaura ao padrão original. original Aí irmãos, eu fiquei pensando nessa palavra Restauração E sabe o que me veio? A imagem de restaurar Uma casa, reformar uma casa Quem já reformou casa? Aqui quem já? levanta a mão, pode levantar, todo mundo né irmão se não reformou você viu algum tipo de reforma certo? irmão reforma dá trabalho reforma gasta dinheiro reforma gasta energia não é verdade? e aí você fala caramba meu, reforma né, em casa lá tem umas paredes para pintar inclusive né, os seus irmãos os homens aí, quiser dar uma força, né, lixei a parede passei lá a fita já três meses tá lá para eu pintar e a Erika me cobrando toda hora, vai pintar a parede ou não vai? vai pintar ou não vai? Homem né irmão o Homem é complicado né Olhem por mim Então assim A reforma A gente passa, a reforma gasta tempo, energia, dinheiro E até dons irmãos Agora o problema Assim como eu dei o exemplo errado e mal É quando você se acostuma Com o problema Por exemplo, a lâmpada queimou E fica lá queimada Um mês, dois meses, três meses quem guarda panela dentro do fogão aqui? Você sabia que é errado? Panela se guarda no armário Se guarda no negócio pendurado Porque também os caras de segurança falam que é errado guardar panela dentro do fogão Olha, utilidade pública Os programas da Globo de manhã, né? Que de casa? Quem, quem aqui, irmão, tem gente Tem gente que quando o shampoo tá acabando Coloca água Eita glória E aí eu tentava entender Essa química da minha mãe quando eu era criança ela, O shampoo acabava Ela enchia de água, chacoalhava Ela falou, meu filho, tô multiplicando Vai dar para mais uns dois meses aqui ainda <risos> Não é... Minha mãe, cara, comprava aquele extrato de tomate Aí assim Espremia no máximo para sair tudo Aí sabe o que ela fazia? Ela colocava água, chacoalhava Ela falava, tem que render mais <risos> Percebe? Então a gente começa a se acostumar A gente se acost... começa a se acostumar Com coisas, meu amigo Que não faz, não faz mais sentido A Erika vive falando pra mim para eu jogar uns negócios fora Ela Aí eu falo, não, irmão, isso é... não amor, isso aqui, isso aqui é lembrança Quando eu era criança Isso aqui é... E ela joga fora Joga fora E eu apegado com as coisas antigas, velhas Irmão, a gente fica apegado Está preso em coisas antigas e velhas que a gente não vai usar mais A gente tem dificuldade de largar, de abandonar Sabe aquela cartinha de namorado que você recebeu, você guardou Está lá com você ainda? Ah, é de recordação Irmão, rasga, joga fora e queima ah, ganha um anelzinho de um antigo namoradinho, de uma namorada Ah, é recordação Se for ouro, meu irmão, vai lá derrede e manda fazer outra aliança Não joga fora, pelo amor de Deus Agora se for bijuteria, meu amigo, joga fora Então você percebe que a gente, a, a, a gente se acostuma com as coisas que você fala Cara, não tem mais utilidade Então a reforma é isso a reforma ela custa, você precisa trocar uma lâmpada, comprar outra Você precisa comprar um outro shampoo, não fica colocando água no shampoo Acabou, acabou meu irmão, acabou, acabou Se tá lá, se enche o shampoo de água, chacoalha Não, tô multiplicando, minha mãe era malabarista Afinal né, a gente veio da periferia e a gente sabe o valor de cada coisa Então minha mãe multiplicava as coisas tinha pouquinho shampoo, colocava água Chacoalhava, dá para uns, uns dois meses ainda Para usar Mas você percebe que a gente se acostuma com coisas Que você fala, cara, não A parede que está ali, precisa lixar Está lá parada dois, três meses A lâmpada que queimou, precisa trocar Então é reforma E aí a gente não faz isso porque reforma custa irmão, Reforma custa tempo Custa energia Custa é, dinheiro Custa dom E a gente não quer pôr a mão na massa Percebe? A gente não quer tem, tem engenheiros aí Arquitetos que eles falam o seguinte Pode derrubar tudo Não, mas eu coloquei isso aqui Não, pode derrubar tudo Que é melhor você derrubar tudo do que você reformar isso daí Tem coisa na nossa vida que a gente tem que derrubar tudo, irmão Começar do zero então, isso faz parte da renovação, a restauração. Assim como nós reformamos a nossa casa, irmão, nós precisamos renovar a nossa mente. Tem coisa na tua mente que é para você jogar fora, você se acostumou, está ali. Tem coisa na tua mente que era para você se desfazer, mas está ali. Ah, porque isso aqui me lembra, ah, joga fora, joga fora, irmão. Não tem serventia nenhuma. Tem uns treinos em casa lá. Eu estou tô tô pedindo. É sério, irmão. Eu estou orando. Deus me dá coragem para jogar uns negócios fora. Porque tem uns negócios que eu gosto. Mas eu fico lembrando. Ah, porque isso aqui me lembra tal coisa. Joga fora. Eu fui para Israel em 2008. Pela graça de Deus, a gente vai fazer uma caravana da igreja um dia. Em nome de Jesus. Eu só estou esperando o momento certo. Irmão, eu fui em 2008. O Rony lembra, né, Rony? Escrevi até uma cartinha pro o Rony lá de Jerusalém. Tem até hoje tem. Não tem, Rony? Tem, tem. Ah. Cartão postal, trouxe pro Rony Aí, irmão, eu lembro que eu visitei os lugares santos lá Eu peguei a pedra, umas pedras que ficam no lago, lago da Galileia Eu peguei umas flores que tinha no, no, no Monte das Bem-Aventuranças Eu guardei papiros, eu guardei tudo numa caixa Por quê? Um memorial É bom você ter um memorial para te lembrar algo que foi muito bom então aquilo que te traz uma boa lembrança Que é algo que você fala Cara, isso aqui é um memorial Guarde, mas tem coisa, meu irmão Você tem que jogar fora Literalmente E a gente precisa de coragem, de Davi Para jogar algumas coisas fora Isso faz parte da renovação da mente Amém? Amém. Glória a Deus então nós vamos sair daqui com essa convicção Deus, o Espírito Santo vai começar a mostrar algumas coisas para vocês Do que vocês precisam desfazer Do que vocês precisam jogar fora Glória a Deus Agora, um outro ponto que eu observei, irmão É que a, a gente reforma morando dentro Eu moro numa casa que eu tenho que fazer reforma morando nela se você tem muitos recursos financeiros Você pode alugar um apartamento Você pode alugar uma pousada Enquanto sua casa está reformando Mas eu sei que essa não é a condição da maioria de nós e na maioria das vezes a gente tem que reformar a casa morando dentro dela E aí a gente tem que tampar as coisas para não ficar as poeiras Vai lixar a parede Aí tem que cobrir tudo né? Faz sujeira Faz buraco Faz barulho E você tem que estar tá dentro Então da mesma forma como nós passamos por uma renovação Você não tem como sair desse lugar e ir para outro lugar Você tem que reformar morando dentro da casa Ou seja, o Espírito Santo trazendo uma reforma dentro de você no lugar onde você está. Vai ter sujeira. Vai ter barulho. Vai ter... Você fala, você vai falando... Hum, você quer sair dali, mas não tem como você sair dali. E aí Deus fala, pode ficar aí. Que eu vou fazer essa reforma. Você morando dentro dela ainda. E aí vai tirar você da zona de conforto. Porque no fundo, no fundo... A gente queria estar num hotel enquanto a nossa casa estivesse reformando, né? Aí eu quero ficar na casa do outro. Aí Deus fala, não. A tua vida é a tua vida. Eu vou reformar você dentro de você e você dentro de você. Não tem para onde você correr. Aí, meu irmão, aí a gente fica pistola. Não tem para onde correr. E eu fiquei observando isso, falei assim, cara, isso faz muito sentido, muito sentido. Então, irmão, o que nós precisamos aqui, o que exige de nós coragem e esforço para aceitar essa renovação, essa restauração. Vai fazer sujeira Vai fazer barulho Mas aí Deus pede de nós esforço e coragem Que Ele vai fazer essa reforma A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra É fiel para terminar Glória a Deus Então a gente vai passar por dores, aflições Sofrimentos, quedas Elas são inevitáveis Em algum momento da nossa jornada a gente vai passar por isso Ah, não passei quando era criança Então você vai passar na adolescência Ah, não passei na adolescência Vai passar na fase adulta Porque é um processo, faz parte da nossa jornada Outro ponto que eu observei É que é, é, eu já tive que lidar com muitas pessoas com problema de alcoolismo As pessoas que bebem muito Elas bebem para tentar esquecer a vida medíocre que elas têm Pessoas que usam drogas A mesma coisa Tem gente que busca nas drogas O alívio que ela recebe de graça Na igreja Ela quer ficar doidão Paga para isso Mas na igreja ela recebe de graça. Aquilo que pode transformar a vida dela. Isso é muito poderoso. Então, irmãos. Está na fonte. Vamos permitir com que o Espírito Santo. Faça uma renovação. Na nossa vida. Uma reforma. Dentro de nós. O ano está terminando. Mas tem muita reforma. Do Senhor em nossa jornada. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar nesse ambiente. Vamos permitir, Espírito Santo, faça a reforma que o Senhor precisa fazer na minha vida. Feche os teus olhos. Pedir para que os irmãos do louvor... Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.